0: Хорошо, здравствуйте. Ждем, пока все соберутся. И пока все собираются, я, как всегда, представлюсь. У нас уже с вами есть традиция. Я представлюсь. Зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева. Я психолог, психотерапевт. У меня два высших медицинских образования. Одно американское, одно российское. Практикую я давно, с 1995 -го года. Клиенты... С клиентами у меня была такая история. Однажды на меня начались атаки, и я обратилась за помощью к техническому специалисту, чтобы он помог мне восстановить значит, там, одну ситуацию. И мы с ним обсуждали, что же произошло. Он говорит, может быть, это какой-то недовольный клиент, который вредит таким образом. Я пыталась вспомнить людей, которые недовольны были работой со мной, и, честно говоря, ни, ни одного не вспомнила. Зато всегда на память приходят те люди, с которыми встречаешься иногда через много лет, и они говорят, спасибо, Мария Викторовна, жизнь кардинально изменилась. Вот. Поэтому я считаю, что лучшая рекомендация ⁇ это, конечно, результаты жизни моих клиентов. Здравствуйте, все, кто присоединяется. Я буду потихоньку продолжать. Мы с вами уже третью неделю говорим о развитии личности, о саморазвитии. И я рассказывала и раскрывала разные темы. И вся сегодняшняя, вся эта неделя посвящена у нас разговору о мышлении. Потому что вообще именно мышление, я считаю, делает нас людьми. То есть, собственно, благодаря мышлению мы и являемся, вот в той форме, в которой она у нас есть, являемся людьми. Не было бы у нас такого мышления, то, наверное, трудно было бы нас назвать даже человеками. И мышление занимает огромную часть нашей жизни, потому что именно благодаря мышлению мы создаем свою какую-то картину мира, в которой мы живем, мы определяем координаты мира, в котором мы живем, мы действуем, исходя из того, что мы думаем, мы говорим, исходя из того, как мы представляем себя, других людей и этот мир в целом. Вот. И, к сожалению, сейчас в социуме сделан такой большой тренд на разрушение личности, в том числе на разрушение логического мышления, самостоятельного мышления, критического мышления. Ну Что ж, я рада за смайлики, спасибо вам и вашему ребенку. Вот. И мышление, как бы многое, что разрушается, в том числе и нарушается, способность людей общаться. Я все время в программе «Гармоничная личности, У нас целый блок «Здоровые взаимоотношения». Я учу, как общаться друг с другом здоровым способом. Вот. Итак, возвращаемся к сегодняшней теме. Сегодняшняя тема «Позитивное мышление». И эта идея позитивного мышления, на сегодня захватила огромное количество людей. Вот. И это прямо, знаете, навязывается а, с той точки зрения, что думай позитивно, и все у тебя будет хорошо. Если ты думаешь негативно, то все у тебя будет плохо. Но а, на самом деле да, а, это так не работает. А, и наоборот, я считаю, что придумано было позитивное мышление как такое... Способ тотального контроля. Ну, условно, вы ходите на работу, а вы видите, что у вас начальник, извините за выражение, самодуры. такой тоже ну, встречается иногда, если не очень часто. Вот. Или коллеги у вас какие-то неадекватные. Но вместо этого вам говорят, нет, это ты просто ну, плохо мыслишь, ты думай позитивно. Да, и когда жизнь летит в тарары, нам говорят, «ты думай позитивно». Но это не работает. Хоть как ты позитивно думай, вместо того, чтобы думать позитивно, надо честно посмотреть на реальность, признать себе, да, что что-то не то. Вот, и засучить рукава для того, чтобы исправить эту ситуацию. И многие знают, что я пишу книгу про насилие. И первая часть в этой книге – это насилие общественным мнением, общественным сознанием. Вот, собственно, теми тенденциями, которые сейчас есть в обществе. И туда как раз попала вот эта история про позитивное мышление. И я выделила несколько пунктов. Даже конкретно вам скажу. Пять пунктов которые негативно влияют на вашу личность, разрушают личность значит, и создают проблемы. Значит, первая проблема – это когда вы заигрались в счастье до потери самоидентичности. То есть, когда вот проводят тренинги, когда с экранов телевизора сейчас все не хотят работать, не хотят учиться, хотят быть блогерами – да, и там есть обратная сторона, да, это надо всегда улыбаться, всегда быть на позитиве, всегда быть счастливой, всегда быть хорошим. И как следствие, да, что превращается, что испытывать печаль, страдать, переживать депрессию, это не просто не модно, а вообще социально осуждаемо, вот и поэтому те, кто прям серьезно играет в позитивное мышление, они не живут жизнью, потому что они запрещают себе часть эмоций. Вот. И как следствие, что они постоянно играют, они носят маску благополучия и успеха, потому что не принимая негативные чувства, они не принимают и темную сторону личности, свою тень. И как следствие, что происходит? Если я не принимаю себя целиком, если я не принимаю свою тень, я не могу быть целостной, и как следствие я теряю самоидентичность. Здравствуйте, все, кто присоединился. Я рассказала первая проблема, которая возникает с потерей, с, вернее, с игрой в позитивное мышление, это как раз утрата возможности быть с самим собой и переживать те чувства, которые на самом деле для нас также важны. Потому что если мы посмотрим с вами вообще на врожденную палитру эмоций, то есть ту, которая нам дана вообще просто генетически, передается от первобытных предков, а у них, может быть, еще от биологических видов, то там на самом деле основные эмоции негативные. Это страх, это отвращение, это гнев, это печаль и всего-навсего радость и удовольствие. Это всего одно чувство, одно из пяти или шести. Там есть разные палитры, шесть чувств, семь чувств, четыре чувства. В общем, не принципиально. Важно, что соотношение да, на четыре как минимум негативных чувства всего одно позитивное. Вот. И а, негативные чувства, я всегда говорю, вот на программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ первый блок у нас посвящен а, искусству власти над собой, то есть как управлять своими эмоциями, чтобы они не управляли вами и вашей жизнью. Мы как раз и говорим о том, что самые ценные, самые важные эмоции ⁇ это негативные. Именно они дают нам возможность избегать проблем и решать проблемы. Вот. Вторая проблема, которая возникает у приверженцев позитивного мышления, они утрачивают способность справляться со стрессом и горем. Вот. А, то есть история, какая счастливое бытие невозможно, и в жизнь этих людей тоже приходит горе, тоже приходят утраты. Вообще утраты – это естественная и неизбежная часть нашей жизни. А ведь утрата происходит с вами ну, практически в каждый момент времени. Что я подразумеваю под утратой? Вот у нас с вами сейчас у всех вечер, почти у всех вечер, да ну за исключением Америки, у них сейчас утро. Вот. Следовательно, что мы утратили с вами день. Да? День заканчивается мы ляжем спать, утром проснемся, и мы простимся с ночью. Мы простимся, там кто-то носит кофточку или светерочек, он изнашивается, мы тоже с ним прощаемся. Вот, и с этой точки зрения, значит, мы переживаем с вами стресс всегда. Вот, ну, ну, вот, вернее, не стресс, а утрату. То есть утраты, они постоянно, это естественный ход нашей жизни. Вот. А кто-то утрачивает молодость, кто-то утрачивает здоровье, кто-то переживает расставание, это утрата людей, кто-то переживает потерю работы, кто-то переезжает в другой город. Мы с вами переживали утрату, когда нас всех закрыли на самоизоляцию. Да? Мы утратили определенные, определенные качества жизни, да? возможность свободно передвигаться по городу, встречаться с родными, друзьями и так далее. Вот. И а, когда в жизни, когда человек никогда не испытывал, а, вернее, не испытывает, не, не обладает навыком переживать а, утраты, то когда в его жизнь приходит а, серьезный стресс или серьезное горе, то вот как раз тогда и может произойти вот это самоубийство, потому что человек не знает, его чувства настолько сильно захватывает, что он вообще не знает, как с этим состоянием справиться. Значит, одна из участниц нам пишет, не согласна с вами, негативные эмоции толкают людей на самоубийство. Нет, ни один человек не умер от своих негативных эмоций. Эмоции – это то, что позволяет нам выжить. Эмоции не толкают на самоубийство. На самоубийство толкает история отвержение, то есть когда человек не может найти себе место в жизни, не может быть вкладом в жизнь других людей, считает, что его жизнь бессмысленна, не имеет ценности, и как следствие, раз она ценности не имеет, из жизни часто у многих создаются в жизни проблемы и не может выйти из проблемы, из какого-то клубка проблем. И находит вот такой выход из этой ситуации. Да? То есть самоубийство многими мыслится как избавление от, от боли. И что греха таить, я вот в книжке «Как простить, когда простить невозможно» пишу о своей жизни. Я даже пишу о том, что у меня были мысли о самоубийстве, потому что для меня я считала, что это такой выход, возможность вырваться из а, тех проблем, из той боли, которая, которую я в тот момент переживала. Да, вот, а, например, когда умер близкий человек, вот как раз я и говорю: нет навыка переживания смерти близкого человека, эмоции захлестывают, и вместо того, чтобы Вспоминать хорошее, что было с этим человеком, позволить себе горевать, позволить себе плакать, то есть позволить себе эти негативные эмоции. Вот тогда приходит принятие, когда мы переживаем смерть близкого человека, в норме этот процесс длится от 4 месяцев до 6 месяцев, иногда до года, считается это в норме. И там есть так называемые 5 стадий острого горя, которые нужно Пережить. И вот как раз, когда человек входит в стадию депрессии, вот, там часто бывают да, вот такие мысли о самоубийстве. Вот. И как раз у приверженцев позитивного мышления очень часто это может закончиться самоубийством. Ну вот приведу пример. Значит, это было в моей практике, но не непосредственно с моим клиентом. А это была история, ко мне ходила на консультацию женщина и двоюродный брат ее мужа покончил жизнь самоубийством. Это как раз история была про успешный успех. Мужчина был очень успешен, социально успешен. То есть все думали, что у него хорошая семья, большой бизнес и так далее и тому подобное. И в один прекрасный момент, совершенно казалось неожиданно для других, он вышел из окна десятиэтажного здания, точно установлено, что никто его оттуда не выкидывал, Потому что он прям готовился к самоубийству, он официально развелся с женой, разделил имущество там и так далее. Потому что когда он вышел из окна, то оказалось, что наследовать кроме огромных долгов нечего. Естественно, жена и дети от такого наследства отказались. Вот навык переживания есть? За год умерли мама, тетя и папа. Я думаю, что вы запишитесь ко мне на консультацию, мы с вами вот эту утрату обсудим отдельно, потому что сегодня у нас нет темы обсуждать утрату. У меня на сайте, на YouTube-канале есть занятия. Это занятие из программы ⁇ Гармоничная личность ⁇ Оно называется ⁇ Как переживать утрату ⁇ Можете сходить и посмотреть. А сегодня у нас разговор о вреде позитивного мышления, потому что я считаю, что именно а, при... Вот одна... Идея, когда вы мыслите позитивно, потому что вы действительно находитесь в хорошем настроении, это проявление вас, и тогда у вас нет задачи думать о том, что так, думай позитивно, думай позитивно, не надо плохое думать, да, там, попытка избавиться от негативных мыслей, вот этого тогда нет, вот. А просто вы находитесь в ресурсе, вы находитесь в радостном, удовлетворенном, спокойном состоянии, и, как следствие у вас будет, какое мышление условно позитивное. Да? Вот. А вот эта игра в позитивное мышление, мы уже с вами сказали, приводит к разрушению, к потере самоидентичности. Это приводит к тому, что человек теряет способность справляться со стрессом и горем. А это приводит к искажению действительности до неузнаваемости, потому что там какая есть история, если человек не признает реальность, которая может быть негативной, он не умеет извлекать уроки из своих ошибок и как следствие все время наступает на грабли. Но, опять же, для того, чтобы не наступать на грабли, нужно что, сесть, отрефлексировать, какое поведение оказалось неэффективным, что привело меня к этой проблеме, да, или к, ну, к каким-то негативным последствиям. А позитивщик такой, он не способен на это. И в программе «Гармоничная личность» у меня есть отдельный навык, да, извлечения опыта, из опыта уроков, потому что я уже говорила, в прямом эфире опыт он без, не только бесполезен, но очень часто вреден, вот. И а, здесь получается, да, человек а, реальность искажает, как бы смотрит на нее через определенную лупу или призму и теряет доступ к реальности. Это один момент. А, другой момент – это то, что вот это искажение оно приводит к тому, что человек занимается таким псевдоразвитием, каким-то мнимым духовным развитием или неистовой погоней за карьерой, деньгами, статусом. То есть когда это тоже ну, теряет рамки нормы и здравого смысла. И еще вот приверженцы таких бизнес-сект, они еще всегда говорят, меняйте окружение, ваши близкие, если они такие секи, токсичные, тянут вас на дно, вы от них избавляетесь. И человек теряет качественные отношения которые тех людей, которые могут его поддержать в горе. Я уже говорила, да, что по теории Салливана у нас нет психологических проблем, когда есть качественные отношения с людьми, вот. А эти люди они начинают избегать своих близких, друзей. Они ищут себе такую стаю позитивщиков, и там друг перед другом играют роли. Привет, как дела? Все отлично, все хорошо. Вот. И когда, особенно когда вот они попадают в эти секты, и родные начинают им говорить: "Посмотри, там ты искажаешь действительность, она другая" они считают, что вот это такое плохое окружение, но их не понимает, не поддерживает, и надо с ними разрушать отношения. Ну и отсюда следует следующий пункт вот такого вредного, вреда от позитивного мышления, это как раз, когда люди утрачивают близкие отношения, потому что, я уже говорила, что гуру позитивного мышления учат не общаться с неуспешными, несчастными, неудачниками, вот. и, Понимаете, что считать успешным успехом, да? То есть есть же люди, которые немного зарабатывают, но при этом счастливы, живут в гармоничных отношениях. Вот буквально сегодня общалась с клиенткой, она пришла ко мне в состоянии ну, разрушенным, потому что она жила с богатым человеком, и он практически выставил ее за дверь, да? И она оказалась вот условно на улице, и сейчас, да, ну вот она там со мной работала, и сейчас она оказалась в гармоничных отношениях, уже ребеночка родила, все хорошо, да, она не, у нее нет того уровня, да, материального уровня жизни, как в первых отношениях, да, но зато в этом браке у нее есть любовь, принятие, забота, поддержка, внимание, то, что не купишь, ни за какие деньги, вот, и Конечно, с позиции человека, который пытается сделать изо всех сил мега-карьеру и заработать не только миллионы и миллиарды, человек, получающий там, 50 или 100 тысяч, или там, тем более 20 или 30, кажется неудачником. Но это не всегда равно... Что тот человек правда неудачник, он может вообще прекрасно жить на свои доходы, а, ими спокойно управлять, у него еще будут сбережения, накопления, а человек, который живет на широкую ногу и зарабатывает миллионы. Вот недавно видел там, один гуру, хвастался в, своим ученикам, что у него ежемесячных доходов а, ежемесячных расходов 3,5 половиной миллиона вот поэтому у меня есть предположение что этот человек может закончить свою жизнь в больших долгах как собственно мы знаем там, тех же известных певцов футболистов которые зарабатывали миллионы и наверное могли быть самыми богатыми людьми но оказались банкротами вот что еще Одно из ужасных последствий позитивного мышления – это эмоциональная глухота. У человека вырабатывается равнодушие, неумение понимать страдания других людей. То есть теряется эмпатичность, теряется способность к сочувствию. Почему? Потому что мы же я считаю, что мы не можем понимать другого человека. Мы можем только себя поставить на его место и вместе с ним переживать его эмоции, переживать свои эмоции, но такие, какие он. да. То есть вот в этом сочувствии это происходит, вот в этом эмпатии понимать. А если ты никогда не переживал утрату, горе, разочарование, бессилие, и, и так далее, их там много, у меня список, по-моему, около 500 негативных чувств, я их так выбирала, выбирала огромный список, вот. то ты не можешь понять другого человека, у тебя нет эмоционального интеллекта. Вот. И таким образом человек становится глухим даже к близким людям, даже к членам своей семьи, потому что страдание не вписывается в его искусственную парадигму бесконечной радости и повсеместного позитива. Вот как бы такая у нас с вами история. И таким образом вот этот а жизнерадостный человек становится бесчувственной куклой, которая играет роль благополучия роль счастья такого счастливого человека. Давайте посмотрим, можно ли эту ситуацию изменить. Вот я предлагаю три шага по изменению. Ну, во-первых, что мы будем с вами делать, это принимать и смиряться. Да, то есть нельзя считать, что каждую проблему человек может преодолеть или решить. Далеко не все из происходящего можно контролировать. Да, и тогда что можно вообще попасть в цикл депрессивный да поэтому когда мы отказываемся от позитивного мышления возвращаемся к реальности нам надо научиться что принимать то что происходит вот как есть и смиряться что есть процессы которыми мы не можем управлять ну вот например пришел коронавирус и мы не можем эту ситуацию изменить да мы не можем там сказать правительству, я не буду сидеть на самоизоляции, нам все равно приходится подчиняться властям в той или иной степени. Вот. Тяжело, да, тяжело, непривычно, да, непривычно, но, к счастью, не смертельно, потому что все-таки бомбы на голову не падают. То есть принимать и смириться. Иногда это неудобно, потому что смотреть на мир в розовых очках, оно как-то веселее. А тут бывают всякие страшные события. Вот Что еще? Иногда вот, как бы позитивное мышление всегда советует думать только о хорошем. А я считаю, что нужно как раз визуализировать негативные последствия. Почему? Потому что когда у нас с вами есть воображение хорошие и рефлексия. Мы можем с вами спрогнозировать развитие ситуации, мы можем спрогнозировать как позитивное развитие ситуации, а можем спрогнозировать негативное развитие ситуации, посмотреть, как я буду себя чувствовать, что может произойти, и предпринять шаги здесь и сейчас, для того, чтобы это не случилось. Вот. И даже если мы... Посмотрели вперед и обратили внимание на то, что может быть что-то плохое, это дает нам возможность и ситуацию принять, и подготовиться к ней. Понимаете, когда я понимаю, что рано или поздно я стану старой, вот мы тут смеялись с мужем, значит, он где-то в интернете увидел заметку, где человек с осуждением пишет, что это бабы за. А Женщины за 50 лет носят мини-юбки. вот. И, и мне прям было смешно. Я значит, танцевала танец и, и смеялась, что я как раз та самая тетка за 50 лет. А как это не прискорбно, да, я там официально уже два года на пенсии. А, и а, я понимаю, что придет какое-то время, когда... А я там вообще не смогу, может быть, работать, хотя вот работа психологом, она как раз позволяет работать до глубокой, наверное, старости, пока интеллект сохранен, вот. и мы сможем пытаемся выстроить жизнь так, чтобы, собственно, не оказаться на шее у своих детей, поэтому здесь очень важно как раз смотреть в будущее, прорисовывать негативные сценарии, предупреждать возможность их развития. Ну То есть, что мне сделать, что я делаю сегодня для того, чтобы не болеть там, через 20-30 лет. Да? То есть я дисциплинированно занимаюсь балансом, там, выстраиванием своего режима дня, балансом труда и отдыха, занимаюсь своим здоровьем осознанно, чтобы потом не оказаться разбитой и... Больной, да, не, не жить на таблетках, когда денег на таблетки будет не хватать. Лучше вот, чтобы они вообще не пригодились. Вот это, собственно, нам позволяет легче адаптироваться. Кроме того, есть такой момент, когда мы становимся благодарными. Вот одна из проблем у людей, когда они смотрят на то, что у них есть здесь и сейчас, и... Они, как бы, у них есть такая идея, что у них могло бы быть лучше. Вот, если бы они не сделали то, не сделали бы так, там не оказались бы в браке с этим человеком, мы там не устроились бы на эту работу, у них было бы как-то лучше. Вот. я в своей жизни и своим клиентам всегда рекомендую смотреть на ситуацию, что представьте себе, что то, что с вами сейчас происходит, это самое лучшее из того, что с вами могло быть. Если бы не было этого было бы хуже. И вот это тогда создает сразу, понимаете, ощущение благодарности жизни и радости, естественной, непозитивного мышления, не естественной радости. Вот. И это очень важный момент. В самоизоляции у очень многих людей начались проблемы с психикой. Конечно, потому что нет, самых простых навыков. Я в период самоизоляции проводил тренинг «Спаси свой брак». Почему? Потому что люди, раньше они встречались только, условно, утром и вечером. Вот. И целый день проводили на работе, иногда проводили вместе выходные. На выходные, как всегда, у нас миллион дел. И в этот момент, в этот момент приходит, значит, коронавирус, и все оказываются в замкнутом пространстве. И оказавшись в замкнутом пространстве, мы что начинаем? Начинаем выстраивать отношения заново. А при этом мы переживаем стресс, потому что кто-то работу потерял, доход потерял, потерял возможность свободного передвижения, потерял возможность общаться со своими родителями там или с детьми, когда этого. И это как раз отсутствие навыка переживания, вот этих здорового навыка переживания, утраты. Вот поэтому и поехала да, психика. Самая лучшая смерть родителей. Как это не прискорбно, да? То есть это на самом деле лучше. Вам кажется это чудовищным, но на самом деле вы растете, развиваетесь. И родители это верфь, на которой собирают кораблик, оснащают необходимыми инструментами и отправляют в свободное плавание. И задача родителей, если они правильно выполняют свою социальную роль, это подготовить своего ребенка к самостоятельной жизни, отпустить его. Вот. Да, конечно, бывают ситуации, когда мы там переживаем шторм, и когда у человека есть навыки психологического благополучия, которым я учу в программе гармоничной личности, он выдержит любой шторм. Но даже выдержав шторм, нас может потрепать. И тогда, конечно, здорово приехать к своим родителям, которые дадут поддержку. Но в норме, в норме да, родители отпустили, вы уплыли, да, и родители имеют право да, выбрать смерть в том числе. И вообще, как бы считает, что все есть выбор. И поэтому. Родители умерли, и это лучше. Поверьте мне, как матери, которая теряла ребенка, я во втором браке потеряла ребенка, и ну, это боль, с которой приходится просто жить. Да, Я ее пережила, эту утрату, да, я смирилась, да я отпустила, но это все равно где-то фонит. У меня все равно нет этого ребенка, который погиб. И вот с этой точки зрения, когда нарушается порядок жизни, когда нарушается семейная вот эта система, это намного больнее. Я думаю, что если бы ваши родители остались живы, а вы бы ушли из этой жизни, то им было бы намного больнее и тяжелее. Еще раз, да, у меня к вам предложение, придите на индивидуальную консультацию. У нас сейчас нет задачи решать, у меня нет сейчас задачи консультировать вас в прямом эфире. Если хотите, мы можем сделать это в другое время. Вот. И третий у нас с вами пункт, да, это мы говорим, как вырваться из оков позитивного мышления, которые разрушают нашу психику. Это честно говорить о проблемах, да, то есть... Не лишать себя права на жалобы. Вот сейчас такая тенденция, что если вам кто-то жалуется, то это токсичные отношения. Нет, а кому? Ну да, там, если я переживаю боль, то мне же ее надо кому-то высказать. И поэтому, если я ее выскажу, мне станет легче, потому что это такая история, когда я разделяю свою боль с другим человеком. Да? Когда мы в радости и разделяем радость с другими людьми. Радости становится больше. Когда нам очень плохо, и мы жалуемся, мы разделяем свою боль с другими людьми, ее становится меньше. И это очень такой важный психологический момент. Я даже делала пост «Не ходи к психологу, поговори с подругой». Потому что в некоторых случаях, когда не нужны навыки, да, то есть не надо ничего менять, надо просто пережить какую-то утрату. Ну, например, мужчина ушел, да, или там жена потребовала развода. Эту утрату надо пережить, и ее можно пойти обсудить с близким человеком. Ну, вот. Потому что психолог нужен зачем? Чтобы научиться навыкам психологического благополучия. Welcome в программу «Гармоничная личность». Там прям учу! И как управлять эмоциями, и как избавиться от негативных моделей поведения, и как выстраивать здоровые отношения со всеми категориями людей, и как встроиться в социум, найти себя в нем, да, и создать для себя новые смыслы жизни. И вот то, чего не хватает сегодня нашей участницы, которая пережила большую утрату, и вот создать новые смыслы жизни, ради чего стоит жить, зачем стоит жить, и как научиться после тяжелой утраты получать снова радость и удовольствие от жизни. Вот та, такая история, да, и вот даже есть такая книжка, написала ее Барбара Хелт, она называется «Хватит улыбаться, начинайте брюзжать, пять шагов научиться жить» жаловаться, да, то есть американцы сейчас, у них новая тенденция, они учатся жаловаться. Вот. И я советую вам не учиться, конечно, жаловаться, но точно перестать быть приверженцами позитивного мышления, потому что, на мой взгляд, как специалист, позитивное мышление разрушает психику, личность и жизнь в целом. А если у вас будет Внутри спокойствие, уверенность, гармония и радость, то у вас автоматически будут позитивные мысли. Потому что негативные эмоции – это помощники, которые подсказывают, что те или иные ваши потребности не удовлетворены, ценности разрушены. Вот, или происходит утрат, утрата смыслов. Вот, собственно, об этом я хотела с вами сегодня поговорить. Еще раз приглашаю участницу, которая пережила большую утрату на индивидуальную консультацию. Для подписчиков у меня консультация первая бесплатна. Вот, поэтому можно записаться, написать удобное время, день недели. то есть, Чтобы я нашла в своем расписании окно для вас. И мы с вами проработаем ту проблему, которая меня волнует вас в данный момент. Может быть, найдем какие-то другие решения. Но ну, а на сегодня у меня для вас все. Спасибо за активность. Спасибо за то, что были сегодня в прямом эфире. Если есть еще вопросы, задавайте. Вот. И э, встречаемся завтра. Завтра у нас потрясающий будет с вами эфир. Э, это про то, э, зачем нам образное мышление и как его развивать, и я пригласила а, уникального спикера Валентину Пархоменко, которая завтра нас порадует новой темой. Всего хорошего, до завтра.